0: Je čtvrtek, 8. července, posloucháte Studio N, tady je Jan Moláček. Dnes o tom, co hýbalo politikou v uplynulém týdnu. Rušno navzdory dlouhému víkendu bylo především kolem pomoci lidem na Jižní Moravě. Pozornost ale vyvolal také šéf lidovců Marian Jurečka s návrhem krátit důchody vysokým funkcionářům komunistického režimu. Ministrině Klára Dostálová musela v uplynulých dnech vší silou šlapat na brzdu. Vysvětlování na sociálních sítích, omluva, mimořádné zasedání vlády, změna vládního usnesení a vystoupení ve sněmovně. K tomu všemu šéfku rezortu místního rozvoje donutila smršť kritiky. Zvedla se poté, co vláda uveřejnila podmínky dotačního programu Živel. Vyplývalo z nich, že chce pomoc lidem postiženým tornádem krátit o příspěvky, které dostali z veřejných sbírek. Ministrině tvrdí, že to vláda v úmyslu neměla, že prý jen úředníci špatně sformulovali dokument. O tomto a dalších politických tématech budu mluvit s reportéry Deníku N Honzou Tvrdoněm, vítej. Ahoj. A trojici Janů v dnešním studiu N doplňuje další redakční kolega Jan Vyrnicr. Ahoj, vítej i ty
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Proč to vládní usnesení vyvolalo takovou bouři nevole, Honzo? Honzo Tvrdoni. Ta
2: odpověď je poměrně na snadě. Po té vlastně, velmi tragické události, která se porovnala malebnými obcemi na Slovácku, tak se vzadnula obrovská vlna Solidarity. Lidé vybrali mezi sebou více než jednu miliardu korun na příspěvcích právě pro postižené lidi, pro obce a právě o tady tuhle část, nebo tahle část mohla být trošku vlastně umenšena jako na té samotné pomoci, která by šla těm konkrétním lidem. Ten vládní program evidentně trpěl nějakými, jak to říct, no, paní ministrině by řekla výkladovými nejasnostmi, opozice se spíš kluní k tomu, že vláda prostě udělala chybu nebo to napsala tak záměrně špatně, tady tuhle věc, no tak... Je to tak, jak jste to popsal. No. Každopádně došlo ke změně toho usnesení a nyní už uh, vlastně lidé mají jistotu, že ty dary, které byly vybrány jako v nebývalé míře, ta, jako míra solidarity, která se strhla, ta vlna byla vlastně stejně nebývalá, jako ta samotná událost, když to řekneme takhle trošku nadneseně, tak uh, nyní mají jistotu, že právě nebude ta pomoc tak trošku jako, jako umenšena právě o nějakou vládní neschopnost nebo vládní špatně nastavná pravidla.
0: Já jsem zaznamenal příspěvky na sociálních sítích, kde lidé vlastně vyjadřovali názor, že pokud by to tak zůstalo, tak že ty sbírky by vlastně nebyly na ty postižené obce nebo na ty postižené občany, ale vlastně by občané sponzorovali vládu. Je to tak, Honzo Věrnice? Tak to je
1: vždycky otázka výkladu, kam, kterou tu finanční peněžní škatulku posuneme a jak, jak, jak si ji pojmenujeme. Ale k tomu, co říkal vlastně Honza před chvílí, tak tam vlastně není moc prostoru pro to, co se mohlo stát. Tam prostě buď to, buď to byl úmysl z vládní strany, a, nebo to byla špatná práce, e, a špatně, každopádně obojí. Jako buď máme vládu, která chtěla ušetřit na svých občanech a řekla si, že když už teda vybrali něco lidé, tak vláda tolik dávat nemusí. No a nebo tam na vládě nedokážou správně napsat usnesení, tak aby Fungovalo
0: tak, jak chtějí. Dejme slovo i přímo ministrině Kláře Dostálové. Ona poskytla deníku N rozhovor, poslechněme si, co v něm také zaznělo.
1: U těch darů tam opravdu jde o nedorozumění. Vláda nikdy neměla v úmyslu odečítat dary. Ani tam slovo dary v nařízení není. Jsou tam veřejné sbírky a kolegové tím mysleli jenom, aby bylo jasné, že nemůžete jednu fakturu hradit jako z několika zdrojů.
0: Jak na vás to vysvětlení působí? Samozřejmě,
2: jako chápat to jde různě, ale vlastně zkušenost s vládními usneseními za poslední měsíce a rok nám ukázala, že tohle vysvětlení není úplně tak důvěryhodné. I když si řekneme, a zmiňovala to Honza, že vlastně obě ty možnosti, buď to byl záměr, nebo to bylo omyl, jsou špatné, tak i když vlastně jako vládu nebudeme podezírat, že v tuhle konkrétní situaci chtěla ušetřit na té pomoci, já si spíš myslím, že to byla chyba a právě, že to možná dokládá ta neschopnost vlády, kterou vlastně vidíme třeba u nejvyššího správního soudu, prohrává vlastně, nebo jedno opatření za druhým je schazováno nejvyšším správním soudem, i když ex post, nebo je sledáváno prostě nezákonným, protože vláda není schopná ho napsat jako správně. A tady tenhle přístup k vládnutí, který vlastně trochu působí, že je takový twitterový, jo? jako na, na, najdeme nějakou věc, tak rychleji musíme pitzbum vyřešit, kdybych to řekl úplně natvrdo tak možná přispívá tady k těm chybám. Samozřejmě na druhou stranu ta událost byla opravdu jako nebývalá. Jo? Tady asi pořád i, i tady tyhle programy, které obecně můžeme považovat za nějakou pomoc po živelných pohromách, tak jsou asi jako stavěné na trochu jiné události. Jako, jako nejčastěji v Česku se potýkáme s povodněmi a to už asi jako nějak řešit umíme. A ten aparát taky, jako úřednický. V téhle konkrétní situaci se prostě něco nezvládlo a... Možná je trochu zarážející, že to jako prošlo vládou, aniž by si tam toho vlastně kdokoliv všiml. Vlastně paní ministrně jako navrhovatelka té věci, nebo kdokoliv se členů vlády, když pro to hlasovala vláda jako celé.
0: Pokud bychom věřili tomu vysvětlení ministrině dostálové, že šlo o nedorozumění, o čem by to svědčilo, Honzo, ty už si to nakousil. Ty jsi řekl, že obojí je vlastně špatně. Já připomenu možná to, že podmínky toho dotačního programu především četli stovky a tisíce lidí v extrémně těžké životní situaci, přišli o střechy nad hlavou. Poslední, co potřebovali, bylo asi to, aby vláda znejistovala nějakými podobnými, řekněme, různě interpretovatelnými formulacemi.
1: Pokud člověk nemá střechu nad hlavou a přemýšlí, jakou plachtu tam zrovna natáhne a co bude večer jíst, protože má vytopený celý byt nebo dům, tak samozřejmě ta vládní nejistota mu úplně nepomůže. Na druhou stranu, my se možná časem teďka dostaneme k tomu, jaký to může mít vliv na, řekněme, politické preference stran. A tam asi ti už můžu předeslat takhle, že ten vliv na volby, které jsou za tři měsíce, Nemusí být takový, jak si teď možná malujeme, když, když si někdo říká, že, že prostě takhle už nikdo nebude moc toho babiše volit, když použiju argument některých lidí. No tak úplně nebude, no, protože dovole ještě daleko a přece ti přímo zasažení jsou, řekněme, Neúplně úplně rozhodující politická síla z hlediska jejich počtu.
0: Já možná ocituju z těch podmínek dotačního programu Živel, nebo tu konkrétní podmínku, která vyvolala takový poprask, která v tom původním znění vlastně vypadala takto. Maximální podpora se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, myslí se tedy nového obydlí, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky. Příjem z veřejné sbírky tam jednoznačně byl do té doby, než, než vláda to, ten text změnila. Lze to vůbec chápat jinak, než tak, jak to pochopil asi úplně každý, kromě ministrině dostálové a řekněme členů vlády?
1: Já jsem to pochopil stejně tak jako ti kritici, kteří, kteří se začali obávat toho, že vláda chce ušetřit nějaké peníze. Samozřejmě, když se vláda dostala do té situace, do které se dostala tady s tím usnesením tak vlastně už ten prostor pro nějaké zmírnění škod, nějaký damage management neměla úplně velký. Takže potom asi ministrně Dostálová musela říct to, co řekla.
0: Opor byl také o tom, zda mají být zvýhodněni nebo naopak znevýhodněni lidé, kteří si svou nemovitost pojistili. Nakonec vláda rozhodla o takové, řekněme, střední variantě, kdy si pojištění majitele započítají jen 70% toho pojistného plnění, nikoli v celé. Je to rozumný kompromis?
2: No, já to asi nejsem schopen úplně posoudit. Paní ministrně řekla v rozhovoru s naším kolegou Štěpánem, že... Zkrátka jsme se tak dohodli s Českou asociací pojišťoven. Bylo řečeno 70, tak je to prostě 70. Je to, řekněme, nějaké vysvětlení. Vlastně i hned po té události, která se stala, tuším, ve čtvrtek před minulý týden, tak v neděle byla ministrně financí paní Šilerová v otázku Vásla Moravce a tam už doznámila, že jako se bude brát za to, aby i lidé, kteří nebyli pojištění, vlastně jim to bylo kompenzováno. Ano, na jedné straně můžeme argumentovat jako dlouhodobou zodpovědností, že člověk se jako pojiště dům pojišťuje si majetek. Na druhou stranu, jako je asi nepředstavitelné, že by jako vláda, tím spíš tahle vláda, tím spíš tři měsíce před volbama, jako ty lidi, kteří vlastně pojištění nebyli, tak jim dala nějakou základní pomoc a nechala, jako to tak. Že to stačí.
0: Tam asi ta kritika nesměřovala tak úplně na to, že by lidé, kteří nebyli pojištění, nedostali tu dotaci dvou milionovou a možnost té další půjčky výhodně úročené. jako spíš na to, že lidé, kteří pojištění byli, by měli mít nárok na to též a vlastně by si třeba nemuseli tu půjčku brát v takovém, nebo ten úvěr brát v takové výši. A to by vlastně byla ta výhoda plynoucí z toho pojištění. Nedávalo by to větší smysl, protože i někteří politici, konec konců i někteří politici z těch obcí mluvili o tom, že to může působit demotivačně, konec konců i ministrině spravedlnosti Benešová řekla, cituji, návrh do budoucna může demotivovat od odpovědného přístupu k majetku. Není to pravda?
2: Tak ta úvaha se jako bez pochyby nabízí, ale vláda asi si uh, jako spočítala nebo řekla, že a teď aktuálně v téhle jako vyhrocené době ostře sledované právě po téhle události, tak blízko voleb asi nebude řešit úplně nějaké dlouhodobé nastavení nebo uvažování společnosti a bude spíš potom, jako tom jako benefitu, který je teď a tady.
0: Když už jsme u těch voleb, tak Honza Věrnicer už řekl, že to na jejich výsledek nebo na předvolební preference Podle něj nebude mít až tak velký vliv. Co si myslíš ty, Honzo Tvrdoni, protože ty v naší redakci si tím odborníkem, který sleduje předvolební průzkumy, předvolební analýzy, pokud se nepletu, tak ta poslední čísla, o kterých si psal, tak pocházela ještě z období před tornádem. Jak tornádo a zejména reakce vlády s těmi předvolebními průzkumy může zamíchat? Může s nimi zamíchat nějak dramaticky?
2: Já bych tady souhlasil v zásadě s Honzou, že ta samotná událost jako asi nebude mít úplně zásadní dopad na výsledky voleb. My vidíme, že nyní dochází k nějakým trendům vlastně ve změnách podpory, že hnutí ano posiluje, piráti a starosti naopak padají spolu, také mírně posiluje a pak roste přísaha. Ale to jsou věci, které jako s tímto nádem nejsou úplně jako společné, řekněme. Máme jeden volební model, to byl Median, který přisuzuje hnutí ano 26%, co je důležité, tak i v něm hnutí ano posiluje. A Jedno z možných vysvětlení, které tam výzkumníci uvádí, je právě jako to tornádo. Ale je to jedna z mnoha věcí. Další, jako že skončila pandemie, druhá, že se prostě omezují restriktivní opatření, přichází léto očkování, prostě tady ty uh, vlastně okamžiky nebo věci zalité slunce, jak to asi Andrej Babiš jako plánoval. Ale obecně můžeme říct, že ty živelné katastrofy jako většinou pomáhají vládním stranám. To je vlastně moment, který je pozorovatelný dlouhodobě, jako to jsme viděli vždycky u povodní, kdy se vládní politici vydávali na ta místa. Můžeme připnout povodně před volbami 2006, kdy Jiří Paroubek ta, ta místa, fotil se tam v obleku, v kravatě a s ovnutým na nakošili u nějakých povodňových hrází. To je krásná fotka, doporučuji všem, všem našim posluchačům, aby si je dohledali. Jako asi, asi jako taková věc. A Včetně té reakce vlády, jak se o ní bavíme, že byla chybná, tak to vládě podle mě neuškodí vůbec, na to si lidé úplně nebudou pamatovat za za dva týdny, ne tak za dva měsíce.
0: Opozice vládu pochopitelně kritizuje, chtěla dokonce zaředit pomoc lidem po tornádu jako mimořádný bod na jednání sněmovny, ale neuspěla. Postupuje v tomto opozice podle tebe strategicky správně? Je projednávání ve sněmovně tím, oč měla usilovat? A nebo může vůbec opozice dělat něco zásadně jiného? Nebo vůbec něco dělat? Když nepočítám takové ty první reakce, kdy tam samozřejmě opoziční politici také jeli pomáhat a podobně.
2: Hmm. Já bych to možná rozdělil na dvě části. Jednak jako obecně ta role opozice. Máme například viditelného hejtmana Jihomoravského kraje, pana Grolicha, který vlastně by... Zástupce opoziční strany, Lidovců, kterých si v té situaci vede velice dobře. Myslím, že jako konceptuálně hodnocen, jako, že tu situaci zvládá výborně, což jako mu může osobně pomoct v nějaké dlouhodobé kariéře, řekněme, ne, ne teď krátkodobě. A pak je druhá věc, je ta reakce opozice třeba na ten a, případ a, toho dotačního titulu. A z mého pohledu ta reakce je taky správná, protože opozice přece jen potřebuje a, vlastně teďka využít každé větší téma, které je medializované, které je sledované k tomu, aby prostě. Nějak artikulovala vlastně své připomínky k tomu. Je to vlastně další střípek do toho narrativu. Vláda nezvládá to manažerství, nezvládá jako zprávu státu, což je věc, kterou to je taková ta výkladní skříň Andreje Babiše. Podívejte se, já jsem skvělý manažer. A když tady máme jako další případ toho, že vláda něco v úzovkách jako trochu zvorala, tak je to prostě pro opozici výborná příležitost to opět připomenout. Byť samozřejmě, jak říkáme, ten dopad mít nemusí, ale vlastně tam mediální realita a ta politická realita je taková, že se tomu vyhnout nejde a myslím, že v zásadě opozice v tomhle postupuje správně.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Předseda KDU ČSL Marian Jurečka navrhuje snížit důchody prominentům komunistického režimu v bývalém Československu. Funkcionářům, kteří působili například ve vládě, v ústředním výboru KSČ, ve federálním schromážitění nebo v STB, by se tato doba nezapočítávala do důchodu. Je to předvolební plácnutí dovody? Nebo vážně míněný návrh, Honzo
1: když to, Když to řeknu jako trošku cynicky, tak je to vlastně obojí. Je to určitě důležitý bod v rámci nějakého vyrovnávání se s komunistickou minulostí tahle země a s lidmi, nebo s tím, že někteří lidé ji sloužili. Měli za to léta poměrně vysoké příjmy a ty příjmy se jim ještě teď zohledňují v důchodech. A na druhou stranu, ale úplně zároveň, jo, to jsou prostě dvě věci, které nejdou proti sobě, tak na druhou stranu to pan předseda Jurečka dává do sněmovny v době, kdy asi i on sám tuší, že to spíš neprojde, protože kromě komunistů se dá očekávat, že třeba úplně nadšený z toho nabudání Andrej Babiš a hnutí ano, to je honzo, 78 poslanců. Ano, 78 poslanců. Jenom za, jenom za ano. Takže, takže tou sněmovnou on to tam daleko, jako jako pozměňovací návrh k novele zákona o důchodovém pojištění. Tou sněmovnou to asi neprojde. Na druhou stranu si můžeme říct i to, že je legitimní se o to snažit a že i když to sněmovnou neprojde, tak aspoň donutí, řekněme, vládní poslance, aby o tom, aby o tom nějak hlasovali, protože je to právě v tom pozměňovacím návrhu a ten se řešit bude. Není to takové to, když někteří poslanci přijdou s nádherným návrhem zákona chvíli před volbami, ale už se ví, že se to nestihne projednat, že z toho bude jenom pár titulků v médiích, tak tady se o tom hlasovat bude. Tady uvidíme, kdo je pro a kdo je proti.
0: Obdobný zákon schválilo minulý měsíc Slovensko. Čerpal Jurečka inspiraci právě odsud?
1: Čerpal v odůvodnění, které k tomu vlastně vypracoval, nebo jeho tým vypracoval, tak jsou některé pasáže převzaté přímo z, řekněme, slovenské inspirace, přeložené.
0: Má, ta, má taková iniciativa vůbec smysl po více než 30 letech od pádu komunistického režimu? Bude jejím důsledkem, ať už projde, nebo ať už se bavíme jenom o té debatě, která kolem ní, kolem ní bude, bude, bude důsledkem toho spíš pocit, dejme tomu, větší spravedlnosti anebo naopak další rozdělení společnosti?
1: Tak někdo bude mít pocit, že to rozděluje, někdo bude mít pocit, že to může narovnat nějaké křivdy Ono by se to netýkalo asi úplně moc lidí. Na tom Slovensku, když ten zákon přijímali, tak tam se to týkalo podle různých údajů pěti nebo sedmi tisíc lidí. V Česku by to asi bylo o trochu víc, ale ne nějak úplně zásadně. A Evropský soud pro lidská práva, který se tím zabýval, protože někteří ti dotčení komunističtí důchodci, když to, řeknu, když to řeknu trochu ošklivě, tak ti lidé se na něj obrátili, že to, že to není v souladu s právem a Evropský soud pro lidská práva řekl, že vlastně to vyrovnávání se s komunistickou minulostí může v různých zemích trvat různě dlouho i hodně dlouho a že třeba i 20 nebo 30 let poté je doba, kdy prostě stojí za to nějakou změnu udělat, pokud to ten stát udělat chce, že na to ten stát má právo akorát, že teda nesmí to udělat tak, že by lidi zbavili peněz a oni by
0: neměli co jíst. Honzo Tvrdí, pomůže to lidovcům potažmo trojkoalici spolu, již jsou součástí, protože minimálně se ten návrh objevil v médiích, mluví se o něm, konec konců my se o něm tady bavíme. Svědčí to o tom, že se Jurečkovi podařilo něco, co se podle řady komentátorů v poslední době nedaří například pirátům, totiž prosadit se ve veřejném prostoru s vlastním návrhem, s vlastním tématem, nereagovat jen na to, s čím přicházejí soupeři, být ofenzivnější, nenechat se tlačit do defenzívy.
2: To jsou vlastně dvě otázky najednou. A k té první, jestli to pomůže koalici spolu nebo Lidovcům, já si myslím, že jim to neuškodí. Je to prostě téma, kdy opět mobilizují své voliče, kteří by nejspíše hlas už dali jim, ale je, je je možné jako zaujmout třeba některé vlažnější voliče hnutí Stan, kteří inklinují právě k pravici a mají obecně nějaký, řekněme, antikomunistický jako, jako vnímání nebo mají jako nějakou řekněme, větší náhled na, na minulost jako, jako kritickou jo, na to období před roky 89. To je, to je jedna věc, ale jako, že by vyloženě předtavovali hlasy od někud jinud, než právě od té druhé koalice, to si nemyslím a myslím, že to ani není úplně cílem toho, toho, toho zákona nebo toho, toho pozměňovacího návrhu. A druhá věc, jestli je to téma, které se vlastně tím daří nastolit oproti tomu, že se to nedaří pirátům, tady bych řekl, že ano, že je to tak. Byť je to vlastně otázka, a jak zmiňoval Honza, nebude se to týkat moc lidí, ne, nejde vlastně o moc peněz, jo? z pohledu rozpočtu to budou jako, jako drobné výdaje, tak je to vlastně jako symbolicky velice silná věc, což politice je vlastně ale důležité, že jo? politika je hodně o emocích, symbolech a o tom, jako, jak dokážete zaujmout. Vlastně je to o tom, že říkáte lidem, já si myslím tohle, já jsem takový, zastávám takové hodnoty, pojďte se mnou. A mám pocit, že právě to se Pirátům úplně nedaří, že spíš jsou. Ta, ta témata, která nastolují, nebo o kterých se baví, jsou hodně taková technicistní. A ne, není tam právě už takovéto nadšení, jako pro jejich voliče jako, jako měli dřív. Aspoň tak to čtu já.
0: Andrej Babiš nicméně Piráty dosud pokládal za svého hlavního soupeře, soudě tedy alespoň podle toho, kam směřovali jeho útoky. Může se to změnit, pokud bude pokračovat ten trend, který vidíme v posledních týdnech, to znamená posilování té druhé opoziční koalice, to znamená koalice spolu. Měla by se ODS-09 a lidovci připravit na to, že další babišová ofenzíva už může být namířená proti ním?
2: Já si to osobně úplně nemyslím, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že. Ta koalice Pirátů se starosty podle mě ještě čítá některé voliče, které by mohl přímo přetanout Andrej Babiš, respektive ten tábor, který by mohl spolupracovat s Andrej Babišem, tedy například přísaha Roberta Šlachty. Ta podle mě může ještě verbovat nějaké protestní voliče mezi Piráty, případně některé voliče mezi starosty a nezávislými. Oba subjekty této koalice mají jednu charakteristiku, mají hodně vlažných voličů, jsou vlastně druhou volbou pro velké množství lidí, ale nemají až tak pevné to voličské jádro. Takže vlastně je tady velká část lidí, která se ještě může někam odloupnout. Navíc e, při minulých volbách se třeba jenom v posledním týdnu rozhodovalo, komu dá hlas asi 40% lidí, takže máme pořád vlastně spoustu času na to, aby Andrej Babič právě lovil voliče i jinde. Ale samozřejmě může to platit i naopak, uvidíme, co stane v září, doufujeme, že se nevrátí pandemie, ale, ale uvidíme. No a ten druhý důvod je, že z mého pohledu koalice spolu, a tak si to vlastně možná myslí Andrej Babiš, nebo část nutí, ano, si možná myslí, že částečně by některé strany mohly být potenciálními koaličními partnery, respektive nemá úplně tak důvod jako na ně útočit. Vidíme to v posledních týdnech, dal několik rozhovorů pan Hejman Ivo Vondrák, což je vlastně i poslanec nutí, ano, je to volební lídr nutí, ano. Největší baštěhnutí, ano, nebo v jedné ze dvou největších bašt na Severní Moravě, který vlastně říká: Vraťme se trochu k té pravicovosti, já nemám problém s ODS. Vládnu s ní právě tady na kraji a je to vlastně fajn. ODS říká, že s Andrejem Babišem nikdy nepůjde, nebo nepůjde určitě po těchto volbách, ale možná si premiér nechává tak trochu otevřená zadní vrátka. Plus, a je tu ještě jedna věc mého pohledu: ty útoky na práci se starosty jsou takové, že Andrej Babiš si tak trochu hodnotově přitahuje ty vlastní voliče, že ukazuje zejména jako seniorům, já nepřipustím ty změny. Já nepřipustím tady žádný extrém něco neznámého, něco, co vy nechcete. Jsme jsme Češi, jsme tady doma, máme tady tu naši kotlinu a nechme to tak. A právě ta ta jinakost Pirátů, myslím, že je velice dobrým terčem právě pro Babiše, aby si to vlastní stádo v uvozovkách a to nemyslím vůbec nějak špatně obvospodařovalo.
0: Politická témata uplynulých dnů se mnou ve Studiu N probírali reportéři Deníku N. Jan Tvrdolň, díky za tvůj čas i odpovědi. Já děkuji, hezký den. A Jan Věrnicer, díky tobě.
1: Díky a nikdy naslyšenou.
0: Podcasty věnované politickému dění vysíláme i o prázdninách každý čtvrtek. Během červencové dovolené Filipa Titelbacha si do něj kolegy z redakce Deníku N. Budu zvát já a budu rád, když si na studio N. uděláte čas i vy. Příští týden také začíná náš seriál předvolebních podcastových rozhovorů s lídry politických stran. I na ty vás samozřejmě velmi srdečně zvu. Detaily budou vždy na sociálních sítích a dalších informačních kanálech Deníku N. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Premiérem Andrejem Babišem se dnes schází jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL. Podle něj je třeba z desetinásobit sumu, s níž vláda počítá na pomoc lidem a obcím postiženým tornádem. Americký právník Rudy Giuliani nesmí profesně působit ani ve Washingtonu. Výkon advokacie mu už minulý měsíc zakázal také stát New York. Důvodem jsou jeho lži ohledně výsledku prezidentských voleb 2020, které pronášel před soudy. Češi, kteří za sebou mají plné očkování, nebudou od pátku muset po návratu do republiky podstupovat test ani karanténu. A to bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Bude stačit vyplnit příjezdový formulář, sdělil to ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Pokud se sociální demokracie nedostane na podzim do sněmovny, její předseda Jan Hamáček skončí v politice. Vicepremiér a minister vnitra to řekl serveru aktuálně. Odmítl spekulace, že by v takovém případě zamířil na velvyslanecký post. Šéf mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach jedná v Tokiu o organizaci olympiády. Japonsko znovu vyhlásilo nouzový stav kvůli koronaviru, ten bude platit i během sportovního svátku. Ve hře je především uzavření olympijských sportovišť pro diváky. A na závěr tradiční jízlivá poznámka. Tentokrát míří na policejní prezidium. To si totiž v roce 2016 řeklo o neuvěřitelných 26 milionů korun. A to za informace, které od něj chtěl datový novinář Jan Cibulka. Tolik by příčinili náklady na jejich vyhledání. Čáru přes rozpočet udělal policejním tajnůstkářům ústavní soud. Podle něj byly informace v databázích snadno dostupné a vedení policie jen hledalo důvod, jak žádost odmítnout. Na to se dá říct asi jen jedno. Pokud policie hledá pachatele trestných činů stejně horlivě jako její vedení důvody, proč nebýt transparentní, pak bychom měli být dávno tou nejbezpečnější zemí na světě. Naslyšenou příští týden se těší Jan Moláček.